2: 读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将继续带领香港的听众朋友们走进中国妇产科学事业的奠基人王淑珍
2: 。在一九二五年的时候，王淑珍获得了霍普金斯大学的医学博士。后来，他经一位美国传教士的介绍，抱着医学救国的愿望，在1926年来到了西门妇孺医院担任医师。西门就是上海老城乡的老西门的外面，在有租界的那个年代当中，这里是华界的贫民窟。当时西门妇孺医院只是美国传教士创办的一个小小的门诊部，服务聚居在老西门一带的穷苦平民。他就在这个小小的门诊部创办了中国最早的妇产科。此后，直到他离世，他在这所医院里服务了整整六十年。然而，回国就是他人生当中做出的一个最重要的选择。来听一段他的自述。当时
3: ，许多亲友出于好心。劝我去香港或美国，我想到自己是一名中国女医生。假若我要去美国，则当年何必由美国回国？八年抗战的孤岛生活，我也坚持下来难道还有什么困难不能克服？经过反复思考，我决定不离开祖国，不管困难多大，我要坚持把医院办下去。
1: 虽然她早已离去，但是她的美却长留。早年她是庚款赴美学城的第一位中国女医生，后来她竟然因为这个中国女医生之名遭受到了歧视，不能留在美国继续深造。一九四九年，当王淑珍整整五十岁的时候，她则是以一名中国女医生的名义留在了新中国。王淑珍依然用内心深处的爱呵护妇女和婴幼儿的生命，但公正客观地说，王淑珍的事业正是在新中国才有了一个大的发展，因为新成立的中华人民共和国中央人民政府把医药卫生事业的重点放在了妇幼保健方面。如果说在旧社会，他仅仅是依靠教会诊所那点力量做一个行善者，那么在新中国，他则成了妇产科事业的引领人。他在工作当中取得了
4: 巨大的成就。在他们这一生当中，他们认为中国就是因为虚弱、身体虚弱，呃，医疗设备、医疗条件非常差，还有就是中国医学落,落后，所以他们的理想就是就是为了改变这样一种中国医学落后。百姓得不到很好的医疗治疗的这样一种环境，所以他们去全身心的投入这样一些医学领域当中去做创建性的工作。但是四九年以后，他们留下来，因为他们觉得在这个土地上，包括在新的政府当中，他们认为他们可以实现自己的理想
3: 。同样客观的说，中国的近现代妇女卫生事业是在十九世纪中叶。由外国教会在上海创办妇孺医院而初见端倪，但过了一百年，直到一九四九年，中国的妇产科学的落后仍然是今天的人们难以想象的。产妇和新生儿的死亡率很高，许多妇女病也不能得到有效防治
5: 。解放初期啊，妇女疾病还是很多的，像老娘接生啊造成的尿瘘。也很常有的，也是常
3: 见的毛病。一九五二年，王淑贞所在的西门医院和上海红十字医院、中山医院的妇产科合并，组成上海第一医学院附属妇产科医院，王淑贞出任院长、教研室主任
6: 。
3: 年过半百的她，依然像一个住院医生，以医院为家。但这时。他也能够在更大的格局里思考富幼的生命和健康问题
7: 。真正是废寝忘日的，他除了礼拜六回去以外，大部分的每每天都是坐在医院里面
3: 。我们那个
8: 时候难产率比较高，难产率比较高摆在第一位的主要就是肠道异常。来的时候很晚很晚了、啊，孩子已经不行了，大人也奄奄一息了，送到我们这里来。那无法救治的时候，他那个时候他自己也会大大眼泪的。他说：“医生无能啊，医生无能。
3: ”在产科领域，由于骨盆的狭窄畸形，往往造成难产，导致母子伤亡。医学文献的参考数据都是外国人的。虽然自1918年起就有了中国妇女骨盆测量的报道，但从来没有完整的得到公认的中国妇女骨盆的数值。
8: 肠道异常了，我们不知道孩子怎么分娩。那个时候我们搬用的都是外国的数据，外国人的骨盆跟我们中国人不一样，所以他就组织了一支队伍，就测量我们两千五百个的妇女
3: ，从一九五三年开始到1955年，历时两年，中国人第一次有了属于自己的妇女骨盆数据。后来，王淑珍又组织进行了妇女内骨盆测量。
8: 是这样呢，就齐全了，就把我们中国的这个骨妇女、南方妇女的骨盆的这个数据都齐了。那么，作为我们这个一直这个标准，一直用到我们现在
3: 。中国新生儿的死亡率因此大为降低，仅仅十年后，新生儿的死亡率比解放初期下降了五倍。而在一九四九年前，中国城市婴儿死亡率大约是千分之一百五十，农村在千分之二百。除了新生儿死亡率，宫颈癌是当时中国妇女病中的头号杀手，而且病患送到医院时大多已是晚期，已无法手术了。以治病救人为天职的王淑珍内心很痛
8: 苦。哎呀，要预防工作要紧啊！就跟我们讲，预防工作要紧。他就提出来，我们应该在街道里开展
5: 妇女普查，能够早期发现、早期诊断、早期治疗
3: 。王淑珍和年轻的医生一起下街道、进工厂，一个地段一个地段的摸查，动员走在防治的第一线
5: 。开展的时候不容易，妇科呃病人呢，他也很保守的妇女，他不懂怎么个意思，为什么要给我查？啊！能到大量的宣传以后啊，那么得到妇女广大妇女的支持，也就开展的越来越顺利
3: 。就这样，一个宫颈癌的防治网从王淑珍的妇产科医院铺设开来。中国妇产科学界用南往北林治愈，就在王淑珍倡导开展对妇科疾病的普查普治的同时，林巧稚也在北方带着队伍做着同样的事情。那一代的妇产科开拓者，都不约而同的做着中国妇产科事业最基础也是最需要的工作
1: 。人物，穿越时空，人生，启迪智慧，人文，润泽心灵，人性，彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
6: 。他穿着白大褂一
8: 走进来，他就想送清明。风度是非常好的，他那个样子很慈
6: 祥，他很和蔼
8: ，看到谁他都就给他笑笑。我问笑笑，你看他的照片了没有？哎，他的那个照片看看，真是百看不厌，<笑>又有一点洋气，又有一点中国气吧，中国的洋气
3: 。他早已离去，但他的美长留。
2: 对于王淑珍这样受到西方教育的人来说，中医是他陌生的领域。但他毕竟是大科学家，虽然他不信中医，但这并不妨碍他去了解它。他仍然以科学的态度实事求是。当王淑珍真的了解中医的时候，他对祖国传统医学变得十分热忱。接下来，我们来听听原来王淑珍的同事，也是他的学生李超经老人的回忆。
8: 在开始的时候，他对祖国医学他是有一个怀疑的态度。那是五八年嘛，针灸，针灸用，每个人都扎针，在自己身上扎针，他看了之后就不对头。他说我我死也不扎针，他这个观点就改变了。那个时候我学习学习中医，他就鼓励我，他说你要好好学习中医，中医是个宝。我们富婆。有很多病我们没有办法解决，现在靠你们去把宝发掘出来以后呢，来解决这些妇科的疾病，所
3: 以他鼓励我去学习中医。好的医生对病人真诚，对科学赤诚。吴淑贞认识了祖国医学宝库，便创造性的把中医的理论技术用于西医。同时学医的儿子从美国回来探亲。王淑贞没有张罗给儿子做好吃的，而是安排儿子到医院观摩针灸麻醉剖腹产
8: 。他特地就安排了一个手术，就是针麻下剖腹产。那么，在这个针麻下剖腹产，结果他孩子亲眼看到那个孩子生出来了，妈妈还是微笑着看他的，抱过来给他看他的儿子，孩子。他非常高兴，哎呀，他说简直是奇值。他的儿子非常这个奇怪，他说中医这么神奇呀、啊，哎，他说我一定要出去，就是要宣传
3: 。王淑珍当年是医学院的一级教授，但这个大教授的特点却是把基础工作看得比什么都重要。他说，好医生最基本的条件，一个是仔细，另一个是对病人的态度。做手术，他认为不在于您做了多少，有多大难度，而在于你每做一次有没有收获。他反对乱用抗菌素，而是强调严格的消毒和隔离。他说：“我做手术时，除非病人已有感染，否则很少为了预防感染而给予抗菌素。”他甚至对医生做手术时刀口的长度都会一丝不苟地计较。
8: 病人嘛，这个可不能切在台上。比如说我，我我这一刀切下去了，本来应该是切这么长，我怎么一切切长了？缝针的时候他就问你一句：“张鑫，你这个今天的是不是太长了
3: ？”他认为，妇产科学不是一门孤立的学科，而是包括了许多有关学科的学问，涉及内分泌学、病理学、免疫学等等。但他更认为。在缺医少药的中国，妇产科要有自己的特色
5: 。我们妇产科的特色能够切实的解决人民的一些疾苦。他提出了教学呢必须为医疗科研服务，科研必须对医疗和教学服务
3: 。他规定医生一定要阅读英文文献，以扩大视野、拓展思路。他教导下级医生阅读文献是让我们开阔眼界。但不能照搬照抄，要有自己的观点，吸取外国人的经验，结合我们的现实，为广大病人服务。他的理想是为中国的妇产科学培养出一支完整的梯队，发展出中国自己的妇产医学
5: 。王淑贞院长呢，他的思路啊，除了医院培养人以外呢，还开了很多学习班，支持各个科啊开学习班，把他们所。取得的成绩能够推到全国各地
3: 。在二十世纪五六十年代，上海第一医学院附属妇产科医院，堪称我国妇产科学术活动的重心。
7: 不断的，你培养些人出来，是他能够把自己的知识能够传到下面去的，这个是最最最最宝贝的，因为知识不是个人
0: 的。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的
2: 名字
6: 。他穿了白大褂，一走
8: 进来，他就想送签名，风度是非常好的。他那个样子很慈
6: 祥，他也很和蔼
8: ，看到谁他都就给他笑笑，微微笑笑。你看他的照片了没有？哎，他的那个照片看看，真是百看不厌，<笑>又有一点洋气，又有一点中国气吧，中国的洋气
3: 。他早已离。没。
1: 上海市第一妇婴保健院的原院长、主任医师邵静瑜说：“自己的记忆当中最清晰、最深刻的是老院长的话：‘知识不是个人的。’自1959年大学毕业，他前后在王淑贞身边受教十多年，深深感受到了一位在中国妇产科领域开拓的长者对后来人的殷殷期望
7: 。很重视外面的学习，他自己来教的。”那时候教英文的话呢，要顶要顶住一些那那个对你一些一些风气。Story, 那时候不用去去学外国人的，学美国人更不行了。所以那时候你要顶住，对吧？顶住一点，但是那个时候他炸英文是炸了好多年
3: 。那时，运动接连不断，与外界的学术交流也阻断了，没有教材，王淑贞就自己选文章，打字、油印，他都亲力亲为。<S 2>
7: <S 2> 那时候，打我们十几个医生，每个礼拜的晚上。总是给我们去念，这是怎么真应该怎么读的？真正把这些学生，尤其我们那些医生，像小孩的自己治愈一样的，我觉得这种精神使得我们这些非常感动，就非常感动。所以我们觉得我，我对我们讲的环境、就是，这个知识是人类的，不是你个人的
3: 。伴随着大跃进的，还有知识界拔白起运动，一批坚持实事求是、反对浮夸的专家教授被批判，在妇产科。王淑贞首当其
8: 冲，主要的这里头就是这句话：说中医他就上肝了，说中医不科学。我我死不扎针，就是这么一句话也上肝上线
7: 。那每次运动搞了以后，可能再到这个打劫，比如打软禁以后，但是完了以后，他还是认认真真去做他的工作，做他院长的工作
3: 。但毕竟经过解放后十年的建设。中国的妇产科取得了长足的进步。1960年，王淑珍主编的《妇产科学》出版了，这是中国第一本自己编写的高等医学院校教科书，而且沿用至今。王淑珍还担任了全国计划生育临床小组的负责人，开始尝试并推广各种避孕措施。当时国外已经推广避孕环，但中国还没能力制造。而且由于西方的封锁，任何资料信息都得不到
8: 。因为他的儿子在国外，他就叫他的儿子呢想办法把这个备用款寄回来。能够想办法寄回来的话，我们可以研究一下。结果他孩子呢就托人回来的时候呢给他带回来了。哎呀，他高兴的不得了
0: 。素华夏五千年，英才辈出，鸡阳文字。
2: 香港之声的《中华人物》正在播出当中，被历史记住的名字。今天呢，我们带您一同走进的是中国妇女科学事业的奠基人王淑珍。在她年近八旬时，她当时办了很多的学习班，她仿佛有一种迫切要把知识传下去，她更要把医德传下去。当王淑珍八十岁的时候，她计划着一项大工程。他要编写一本中国妇产科的大书，把自己六十年的实践与理论写出来，让所有的后来者在他们的基础上继续前行。他组织起当时中国最优秀的妇产科专家来做这项伟大的工程。我们来听听众位医学专家们的回忆
5: 。哦，那是非常非常认真的。那所有的稿子，那他分给这些专家。各地的专家分给他们的以后，再拿回来，拿回来他都每一个字、每一个章节都都要
6: 他自己看过，都要他审对过。他这一点妥了。后头岁数大了，后头嘛，他就是说都换了一排排、排排换好。每天从早上吃好早饭开始，就一直站在这里看这个稿子啊，他是一个一张一张一张看起来
3: 。每天早上吃过早饭，王淑贞。就站在了书桌前，这一站就是一天，就是三年
6: 。他就是他说我要赶快看，我要他就怕自己突然间生病。他是有病，他这个背上这个脊椎呢、啊、经常痛，到后头就住医院了、啊。住院他这个地方痛的很厉害，也因为大概这个长时间这个弯背的关系，那么他他觉得这件事情一定要做好，不然。不赶快做好，哪一天突然间病倒，到死已经八十多岁
3: 。一九八三年，凝聚了许多人心血的《妇产科理论和实践》一书出版。这一年，王淑珍八十四岁。有人说她是用晚年的光，照亮着中国妇产科前行的路。但这位中国女医生老了，她走不动。他的一生负重太多，他显然已被负不动。他渐渐忘记了过去的人和事。一九九一年，王淑珍去世，但他最后还是没有忘记中国妇产科事业。在去世前两年，他在自己尚且清醒的时候立下遗嘱，将住的小洋楼拍卖，所得钱款设立奖学金。祝年轻的妇产科医生出国深
4: 造，他们可以称作为是真正的第一代的现代医生。不是他们这一代就仅仅说我做一个好医生就够，在这一代医学家的心目当中，他们有一种国家的关怀心精神。他们非常强烈的对于这个国家、对这个民族，包括对这个国家的医疗事业的这样一种关怀的这样一种态度，所以他们会。付出自己全部的身心，他们是想用他们自己的呃努力和他们的学术研究去建设中国的现代医学
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
6: 。他穿了白大褂一走
8: 进来，他就想送庆龄。服务是非常好的，他那个样子很慈祥
6: 。他、哎、很和蔼
8: ，看到谁他都就给他笑笑，我问笑笑。你看他的照片了没有？哎，他的那张照片看看，真是百看不厌，<笑>又有一点洋气，又有一点中国气，中国的洋气。
1: 在王淑贞六十岁的时候，她仍然坚持门诊和手术，从实践当中指导年轻医生进行诊断与治疗疑难病例。她接受卫生部和教育部的委托，主编了全国妇产科学的统一教材《妇产科学》。这个教材于1960年出版，内容详细而实用，深受医师、教师和医学生的欢迎。1977年，这个书获得了全国科学大会奖。1979年，他组织全国知名的妇产科学专家编写了大型的参考书《妇产科理论与实践》。这个书于1982年获得了全国优秀科技图书奖。到1990年代，又进行了第二次的修改。王淑珍还组织上海医科大学、重庆医科大学及山东医科大学三个学校的妇产科教授编写了《实用妇产科学》。这个书于1987年出版。
2: 好，中华人物被历史记住的名字。今天我们带您一同走进的是中国妇产科学的奠基人王淑珍。也欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会。明
1: 天再会。